0: Bienvenidos, hare Krishna. Lectura del Srimad Bhagavatam, en canto segundo, capítulo primero, texto once. Om namo Bhagavate OM NAMO bhagavate VATE DEVAYAM OM NAMO bhagavate VATE DEVAYAM ETAM NIRVIDYA ICHITAM AKUTO YOGINAM NITAM KIRTANAM la traducción es la siguiente. Oh Rey, el canto constante del santo nombre del Señor, siguiendo el sendero de las grandes autoridades, es la manera libre de dudas y de temor en que todos pueden lograr el éxito. Tanto aquellos que están libres de todos los deseos materiales, como aquellos que están deseosos de todo el disfrute material, así como también aquellos que están autosatisfechos en virtud del conocimiento espiritual. Ok, entonces este es el mismo verso que leímos ayer y es el mismo verso que vamos a estar leyendo durante estos días, ya que nos disponemos a hacer una lectura más detenida de las diez ofensas, ya que el texto mismo habla de la importancia de cantar el santo nombre y describe que el canto del santo nombre es sin duda la manera libre de dudas y libre de temor al mismo tiempo, no hay incertidumbre, todo el mundo puede lograr el éxito al cantar el santo nombre, pero hay que observarlo siguiendo los pasos de las grandes autoridades seguir los pasos de las grandes autoridades significa eh, llevar a cabo el canto del santo nombre ya sea en, en meditación eh, íntima propia o en canto congregacional pero con cierta actitud con una actitud de respeto con una actitud reverencial y puntualmente como preocupada lo escribe es libre de ofensas Vamos a ver, voy a vamos a ver el texto, es este que leímos. Lo acompaña el comentario de preocupada que no vamos a leer esta primera parte, no la vamos a leer, ya fue leída ayer. Pero sí vamos a leer desde aquí. Que también esto lo leímos ayer, pero a forma de introducción para el día de hoy, Probupada dice lo siguiente. Sri Lalibag Goswami da la instrucción de que el canto del santo nombre del Señor se debe realizar en voz alta, así como también sin ofensas, tal como se recomienda en el Padma Purana. Sin ofensas. Uno puede liberarse de los efectos de todos los pecados si se entrega al Señor. Uno puede liberarse de todas las ofensas cometidas a los pies del Señor si se refugia en su santo nombre. Pero si uno comete una ofensa a los pies del santo nombre del Señor, no puede protegerse. Y a continuación se presentan las diez ofensas. Mm. En voz alta, dice preocupada. La instrucción es que debe cantarse en voz alta. Eso es importante. Eh, las escrituras, como lo hemos venido leyendo, relatan que el... El, el, el sonido trascendental eh, nos, nos pone en contacto con la realidad espiritual, con la realidad trascendental. Esa realidad trascendental que llega a nosotros de tantas maneras y que sí, que se, se aproxima a nosotros de tantas maneras, la forma más fácil de, de aproximarse a ella es a través del sonido. Por lo tanto... El canto del santo nombre, como dice aquí preocupada, debe realizarse en voz alta, y ayer lo mencionamos brevemente, en voz alta lo suficientemente para yo poder escucharlo. Porque lo que está ocurriendo ahí al momento de cantar el santo nombre, es que el, el vamos a ponerlo así, el devoto, la devota, pone al servicio de Dios su propia lengua pone al, al servicio eh, sí, de Krishna, su propia lengua, de tal forma que eh, a través de, de mi esfuerzo, a través de mi actividad de, de mover la lengua al momento de cantar, entonces Krishna se manifiesta en la forma de sonido, que es el, el canto del santo nombre. En un sentido podemos decir que no es uno el que está cantando, no es la persona quien... Claro que estamos haciendo un esfuerzo ¿no? y estamos haciendo una actividad que es cantar. Sin embargo, es, es en la gracia de Dios que a través de, entonces, a través de ese esfuerzo del devoto se manifiesta y, y manifiesta ese sonido que es, que es Krishna. Entonces, es importante escucharlo. ¿no? Por esa razón, por ejemplo, si es, ya que, si es importante escucharlo, entonces podríamos decir que en vez de yo cantar Hare Krishna, mejor voy a poner una grabación y, y sentarme ahí a escuchar el mantra porque en fin de cuentas lo más importante es escuchar el nombre de Dios. ¿no? Pero lo cierto es que ese, ese acto de, de ponerme yo al servicio de Dios, a través de la lengua estoy invoca, eh, invitando, digamos, a Dios, y Dios se hace presente en la lengua del devoto, en la lengua de la devota, en la forma del sonido. Por lo tanto yo, al momento de cantar el mantra de Krishna, estamos sirviendo como un canal, digamos, que a través del cual Krishna se manifiesta en, en esta habitación en donde yo me encuentro Krishna desciende y, y se, se vuelve palpable a los oídos se vuelve, se vuelve una realidad aquí en este mundo material a través del sonido se vuelve una realidad a través de la lengua del devoto que canta y de acuerdo con las escrituras lo hemos leído ya en varias ocasiones el la, la vibración del santo nombre la, la, y, y la presencia de Krishna, ambos, el nombre y la persona, por ser trascendentales, de acuerdo como lo describe Prabhupada, tienen la misma potencia. Y dicho de otra manera, de la, si nosotros estuviéramos enfrente a la personalidad de Dios, sacaríamos el mismo provecho que el provecho que sacamos al cantar el mantra Hare Krishna y en la medida entonces en la que eh, como ayer también leíamos en la medida en la que podemos limpiarnos de, de ciertas actitudes o, o pensamientos más bien ciertas eh, consideraciones distorsionadas acerca de ese santo nombre entonces en esa medida podemos apreciarlo mejor y por lo tanto invocarlo mejor a la hora de cantar en, ya que como ustedes recordarán, venimos leyendo también en la guita, hace algunos días leímos algo en relación a la fe, preocupada decía, lo, lo leímos en el 4.33 de la guita, preocupada decía que todas las actividades que uno realiza, si no hay fe en esas actividades, siguen siendo algo material. Voy a intentar localizar ese verso directamente para que lo veamos. El punto aquí es antes de ir a la guita, el punto es que en la medida en la que yo comprendo mejor ese, ese santo nombre, comprendo mejor qué es lo que está ocurriendo cuando yo canto, entonces aumenta más mi fe, porque yo comprendo, entonces tengo más confianza. Y en la medida en la que aumenta mi confianza, mi fe, entonces ese mismo canto se vuelve más potente. Y lo mismo al revés. Si yo tengo un desprecio, digamos, si yo considero que eso es cualquier cosa, pues, citando a Bhakti Takura yo podría cantar durante 100 años y no va a ocurrir nada. Podría cantar, así lo dice él, durante 100 años seguidos pudiera yo cantar y no va a pasar nada en mi vida, no va a cambiar nada, porque no tengo la actitud apropiada, la fe. Vamos entonces a la guita 433. Perdón. Vamos a ir brevemente. Existe un misterio en relación a todas estas actividades de sacrificio, aquí está incluida la actividad de, de cantar el mantra de Krishna, Prabhupada y Krishna viene hablando de los actos de ofrenda, o sea, los actos de sacrificio, que es lo mismo, Prabhupada dice, existe un misterio en relación a todas las actividades de ofrenda, de sacrificio, y uno debe conocer ese misterio, uno debe conocerlo, ¿cuál es el misterio? Prabhupada dice, las ofrendas, los sacrificios, aquí está incluido el canto de Yapa y el, el canto de Kirtan, los sacrificios adoptan a veces diferentes formas según la fe específica del ejecutor. Cuando la fe de uno alcanza la etapa del conocimiento trascendental, o sea, se vuelve madura, al ejecutor de sacrificios se lo considera más adelantado que aquellos que simplemente sacrifican posesiones materiales, ofrecen cosas materiales sin conocimiento. Pues, sin la adquisición de conocimiento trascendental, las ofrendas permanecen en el plano material y no proporcionan ningún beneficio espiritual. Sin la adquisición de conocimiento trascendental, o sea, sin yo darme cuenta qué es lo que está ocurriendo al, al momento de cantar el mantra de Krishna, al cantar los nombres de Dios. Y esto también lo vamos a ver repetido más adelante en el en octavo inciso, la octava ofensa. Ahora, ni siquiera hemos leído las primeras dos, que son las que vamos a leer hoy. Pero preocupada entonces ya dice que, sin adquisición de conocimiento, las ofrendas permanecen en el plano material y no proporcionan ningún beneficio espiritual. Sigo leyendo. Preocupada dice, sin la elevación del conocimiento, o sea, sin darme cuenta de qué es lo que estoy haciendo, las ofrendas o los sacrificios son simplemente actividades materiales. Ok. Esto dice en el 4.33. Y vamos a ir ahora al 17.28. Eh, 17.28, Krishna dice que todo lo que se haga a modo de sacrificio Caridad o penitencia, aquí está incluido el kirtan también y el yapa. Todo lo que se haga sin fe en el Supremo, oh hijo de prita, no es permanente. Ello se denomina asad, o sea, es inútil, tanto en esta vida como en la próxima. Inútil, si no hay fe. Si no, ¿Y cómo aumentamos la fe? Eh, en la medida en la que yo me doy cuenta qué es lo que está ocurriendo ¿Qué, en qué me beneficia esto ¿Qué, qué es esta actividad de Kirden qué es esta, esta actividad de, de Yapa y ahora entonces si volvamos uh, al, al, a la lectura en sí de las dos ofensas, las dos primeras ofensas que vamos a leer hoy esto lo decíamos porque entonces vale la pena llevar a cabo aquella actividad que el verso de hoy dice que esa actividad el canto del santo nombre de Dios es lo más elevado, pero hay que seguir los pasos de las grandes autoridades. Y seguir los pasos significa cantar con una actitud apropiada, con una comprensión apropiada. Y para eso las Escrituras nos informan que existen estas diez ofensas. Cuando hablamos de ofensas también vale la pena aclarar o tratar de, de aclarar la comprensión. Y es que hoy por hoy, y, y, y hoy es fácil de, de observar aquella, eh, aquellos momentos en donde alguien se siente ofendido. Podemos decir, alguien puede decir, yo me siento ofendido con tal, por lo tanto no le hablo, porque me ofendió. Eh, podemos tener esa comprensión de, 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 de una ofensa, de que a mí me, me trataron de manera ofensiva. Entonces, cuando hablamos de las ofensas al santo nombre, o la, cuando Krishna habla o Prabhupada habla de las ofensas al servicio devocional o las ofensas principalmente aquí en el tema que nos concierne, las ofensas al santo nombre, no querría decir que Dios en un momento se siente ofendido con nosotros, se siente ofendido como cualquier persona ordinaria eh, que tiene, sí, cualquier persona ordinaria se sentiría ofendido, por lo tanto ya no nos habla. Podría dar la impresión de que como preocupada habla de las ofensas al santo nombre, entonces tal vez Dios en cierto momento se ofendió conmigo y ya no me habla. Por esa razón me pasan cosas malas. No es así el asunto. Al menos no es así como lo plantea el Bhakti. El sistema de Bhakti Yoga eh, describe que, que Dios es completamente amoroso y completamente cuerdo. No tiene problemas emocionales, no tiene ese tipo de cosas emocionales como cualquier persona ordinaria. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ofensas? Preocupada, recordemos que él viene presentando el Bhakti y Preocupada nace en 1896, imagínense. Ni siquiera nació en el siglo pasado, sino 1896. Y esto vale la pena tenerlo en cuenta porque él mismo aprende el inglés que él mismo aprende es un inglés, por lo tanto de aquel tiempo es un inglés que eh, lo aprendió en la escuela él en aquellas escuelas que, que venían con el sistema eh, inglés con el sistema de Inglaterra por lo tanto es eh, en, en ciertas expresiones su inglés es diferente digamos tanto por la antigüedad, por el tiempo como por el área, el área geográfica entonces cuando él habla de ofensas y otros temas también a veces hace falta recordar todo esto para ciertas expresiones que preocupada usa, para tener un, una comprensión que se acerque más a lo que él intentaba decir y cuando él hablaba de ofensas eh, se refería más bien a, a infracciones podemos decir, un, un cierto tipo de infracción un cierto tipo de, de, de una actividad, actividad indebida más principalmente, como lo vamos a ver, ustedes ya conocen las diez ofensas, pero cuando las leemos nos damos cuenta que se refieren a diez formas de ver al santo nombre, de, de concebir al santo nombre indebidamente. Repito, no es una actitud que ofende a Dios de tal manera que Él ya no nos habla, sino es una infracción, digamos, que daña a la misma persona que está cantando el santo nombre. No es que rompe la relación de la persona con Dios porque Dios se, se sintió ofendido y se fue sino más bien es una ofensa en el sentido de una infracción, un error algo, algo indebido este es el verso de hoy, vamos a leer la primera y la segunda y al mismo tiempo vamos a compararlas voy a moverme de pestaña, quienes están viendo la pantalla van a apreciarlo aquí tenemos del néctar de la devoción voy a subir para que ustedes lo vean Néctar de la Devoción, capítulo 8, se titula ofensas que se deben evitar. Y preocupada, presenta una cantidad grande de ofensas que, que uno puede observar al momento de acercarse al servicio devocional, al momento de acercarse al templo, ser cuidadoso de tantas maneras, y al final presenta a él las ofensas al canto del santo nombre. Aquí lo tenemos, ofensas contra el canto del santo nombre. Entonces vamos a leer, vamos a hacer esa comparación, cómo Él las describe aquí en el néctar de la devoción y cómo Él las presenta aquí en este verso que estamos leyendo hoy. Y vamos a ver que hay algunas ligeras diferencias, lo cual hace ampliar más la comprensión. Vamos entonces con la primera. Dice preocupada en el texto del Bhagavatam de hoy, la primera ofensa es la de difamar a los grandes devotos que han predicado acerca de la gloria del Señor difamar a los grandes devotos o sea, esto es, esto es algo muy intuitivo ¿por qué voy a tener que difamar a, a los grandes devotos? ¿por qué voy a tener que difamar a nadie? para empezar pero puntualmente a los grandes devotos que han predicado la gloria del Señor que se han dedicado a servir a Dios se han dedicado a dar el ejemplo a otros punto número uno no tengo que tener una actitud irreverente ante estos devotos Vamos a ver cómo lo dice él en el Néctar de la Devoción. Y él dice que, número uno, blasfemar contra los devotos que han dedicado sus vidas a la propagación del santo nombre del Señor. Lo mismo, ¿no? Aquí habla de devotos que dedicaron su vida, dice él. Allá dice grandes devotos. Vuelvo aquí, mejor me quedo acá y luego lo comparo con aquel. Eh, grandes devotos, dice preocupada aquí. Mientras que en el éctar de la devoción dice personas que han dedicado su vida, por eso son grandes. Han dedicado sus vidas a qué? Dice preocupada a predicar la gloria del Señor. Con esta primera ofensa, me parece que vamos a leer solamente una hoy porque hay varias cosas que quiero agregar acá. Con esta primera ofensa, como yo les mencionaba ayer, eh, tenemos aquí un. Eh, tengo aquí una, una grabación de una charla de parte de Prabhupada, esto fue el 11 de agosto del 68 como yo les decía ayer justamente cuando Prabhupada hacía ceremonias de iniciación siempre hablaba de las diez ofensas ya que en la iniciación el discípulo oficialmente está iniciado por el maestro y comienza a cantar el mantra Hare Krishna bajo la guía del maestro, ya lleva tiempo cantando el mantra Hare Krishna pero a partir de, de esta ceremonia de iniciación entonces oficialmente está matriculado digamos entonces preocupada hablaba siempre de las 10 ofensas en estas ceremonias y vamos a bajar un poco ustedes van a ver lo que preocupada dice hablaba de las 10 ofensas y las explicaba un poco ¿no? Eh, no vamos a escuchar la grabación que también sería algo bueno eh, en esta página uno puede encontrar lo que yo estoy leyendo aquí lo que ustedes están viendo en pantalla es la transcripción del, de la grabación en audio vamos a ir un poco más abajo y vamos a encontrar aquí preocupada le acaba de dar el nombre quienes conozcan cómo funciona la ceremonia de iniciación sabrán esto el maestro espiritual entonces le acaba de dar el nombre su nuevo nombre a su discípula que su discípula era Satyabama preocupada lo de Letrea y todo es, es este parágrafo que estoy subrayando es lo que preocupada habla y él dice así que en este proceso dice él ustedes sabrán eh, les está explicando cómo cantar, el mantra Hare Krishna, todo lo demás, y Prabhupada dice al final, hay entonces 10 ofensas, dice él. Mientras se canta, ustedes tienen que evitar estas 10 ofensas. Eh, ustedes van, van a tener la lista, dice Prabhupada, yo les voy a dar la lista después, para que las tengan a mano. Entonces Prabhupada se, se plantea la primera ofensa, y él dice lo siguiente, vean qué interesante. Dice, una persona consciente de Krishna nunca blasfemará a ninguna persona, ningún líder religioso, quien esté intentando distribuir la conciencia de Krishna o la conciencia de Dios. En cualquier país, en cualquier religión, quien sea que haya intentado distribuir la conciencia de Dios a las personas, ellos son personas todos respetables punto vean qué interesante es interesante porque a ver es, es muy natural lo que Prabhupada está diciendo no es una cosa así del otro mundo pero es interesante porque eh, a veces está esa idea se puede interpretar dentro de los círculos Vaisnavas está la idea en algunos lugares más que otros en algunas personas más que otros de que ok yo tengo que evitar las ofensas no voy a blasfemar a ningún devoto pero puedo hablar mal de alguien más en otras religiones, porque ahí, ahí sí puedo. Porque la primera ofensa dice, voy a volver, la primera ofensa dice, no difamar a los grandes devotos. Entonces parecería que solamente se está refiriendo aquí a los grandes devotos Hare Krishna. Pero lo cierto es que en la comprensión de la charia, del maestro espiritual fundador de esta institución, él aquí está recomendando que en su comprensión esto incluye a subrayo y leo nuevamente cualquier persona cualquier líder religioso quien esté intentando distribuir la conciencia de Krishna o la conciencia de Dios en cualquier país en cualquier religión quien sea que haya intentado distribuir la conciencia de Dios a las personas ellos son respetables así que es bastante claro aquí no hay no hay mucho espacio para, para la interpretación o la duda, es bastante directo y, eh, ¿cómo se llama? Contundente y bastante explícito. ¿no? Como dije, parece ser que entonces vamos a leer solamente esta primera ofensa, porque para que vayamos más con calma y para que podamos eh, aprovechar el tiempo y, y tratar de, de reflexionar con mayor con mayor amplitud sobre cada una de ellas. En algunas ocasiones, vamos a volver aquí un momento a este tema de difamar a los devotos, en algunas ocasiones, y este punto creo que también es importante, podemos observar que hay, digamos, anomalías o hay cosas medio extrañas en, en el círculo devocional en donde nos estamos congregando. Y a veces puede surgir en, en, en mí, puede surgir el miedo a no voy a mencionar esto raro que veo, porque eso es una ofensa. Y, y en algunas ocasiones esta primera ofensa, la de no difamar a los grandes devotos, a veces esa, la mala interpretación de esa ofensa genera un, un, un mal, digamos, genera un problema. Y es que yo observo que hay algo malo que está ocurriendo, pero no lo hablo, porque tengo temor a que puedo cometer una ofensa a no criticar a los devotos y lo cierto es que cuando leemos esta ofensa y como vemos que Prabhupada la describe en otros lugares principalmente se debe a aquella actitud mal sana del corazón de intentar difamar, intentar calumniar digamos y, y, y con, con un mal corazón tratar de dañar a otra persona, a un devoto pero como Prabhupada lo dijo en varias ocasiones él no necesitaba, él dice, yo no necesito seguidores ciegos. Él le decía a sus líderes, preocupada, aquellos de sus discípulos que eran líderes, les pedía que, que por favor encárguense ustedes, que son líderes, de que todos los miembros de la comunidad lean los libros. Porque de qué nos sirve tener miles de seguidores si nadie de ellos está educado, decía preocupada. Por lo tanto, él no quería seguidores ciegos y eso significa que cuando yo observo que hay algo extraño, que algo que no anda bien, puedo con prudencia, con educación, con, todo lo, con gentileza, con todas las cualidades necesarias, eh, abordar el tema. ¿no? Y cuando yo observo que hay algo que no está bien porque va en contra de las escrituras, hay algo que no está bien porque va en contra de la moral ordinaria, observo que hay algo que no está bien porque va en contra de de la misma ética, la misma moral, yo puedo eh, eh, por lo menos dialogarlo con alguien. Y obviamente que yo pudiera, ustedes saben que yo al ver el error de alguien, todos sabemos que nadie está exento de que yo voy a dialogar del error de alguien con alguien más, únicamente por el placer de hablar mal de otros. Obviamente que también eso está presente y queda en manos de cada quien determinar si cuánto yo disfruto hablar del error del otro. ¿no? Pero lo cierto es que no es, no es útil para la misión de preocupada ni para nuestra propia vida el simplemente observar y, y callarnos, digamos, observar y no tomar ninguna acción cuando vemos que alguien está haciendo algo mal, principalmente cuando el manejo de algún lugar o cuando alguien que tenga una, una responsabilidad, digamos, administrativa y obviamente todo este tema que ya estamos cerrando pero todo este tema genera más interrogantes sin duda ¿no? porque luego aparece la gran interrogante de qué hacer, cómo hablar, con quién hablar, qué decirle, enfrentar a la persona sí pero cuando esta persona tiene tal cargo hay muchas interrogantes que se desprenden de este tema pero por lo menos hoy podemos quedarnos con el hecho de que esta primera ofensa significa no difamar con un mal corazón, no criticar con envidia, casi con con cizaña a otros devotos. Pero esta ofensa no aplica, diga, a ver. Pero cuando hay realmente algo malo, cuando hay realmente algo que sabemos por lógica, porque las escrituras lo indican, porque la el sentido común lo indica, hay algo que no está bien y si nosotros tratamos de alguna manera de involucrarnos con eso para colaborar para señalar a la persona cuando haga falta eso no es una ofensa eso no, no es una ofensa repito siempre debemos eh, deberemos pensar y descubrir en nuestro propio interior si estamos señalando a alguien solamente por el mero placer de, de descubrirlo por el mero placer, por el mero morbo de que estoy señalándole su error así que eso podemos decir en relación a la primera ofensa Repito, sé muy bien que este tema es sería mucho mejor dialogarlo en persona y, y poder plantear otros posibles escenarios y diferentes puntos de vista, pero en general podemos quedarnos con eso. En la actitud irreverente hacia otros líderes, Prabhupada pone aquí, personas que realmente están entregando su vida a Dios y que están intentando que más personas se entreguen a Dios, ya sea que se traten de Hare Krishna o no, esas personas merecen respeto, merecen nuestra reverencia y no se vale. Por un lado no se vale difamarlos, menospreciarlos y aparte de que no se vale, es dañino para nosotros, es nocivo para quien está intentando eh, vivir una vida devocional, una vida espiritual. Y no habrá entonces ese resultado que se dice, esa felicidad trascendental no estará disponible para aquella persona que difama con mal corazón a los devotos del Señor ok que tengan entonces un bonito domingo y nos vemos mañana Hare Krishna